0: Wat
1: er speelt in Venve. Met nu het nieuws
0: van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusen. Ook als corona voorbij is, moeten mensen thuis kunnen werken. Dat blijkt uit een groot onderzoek van vakbond FNV. 90% van de werknemers wil zelf kunnen bepalen waar ze aan de slag gaan. Maar 5% wil het liefst helemaal terug naar kantoor. Volgens de FNV zouden afspraken over thuiswerken in de CAO moeten staan. De actievoerders in het Sterrenbos bij het Limburgse Borren zeggen dat ze worden uitgehongerd. Ze vragen de burgemeester om het aangeven van eten en drinken toe te staan. Al meer dan 24 uur houden de activisten het bos bij de fabriek bezet om het kappen van bomen tegen te houden. En de politie laat er niemand bij. De burgemeesters van Rotterdam en Antwerpen zijn op werkbezoek in Colombia om afspraken te maken over de strijd tegen cocaïnesmokkel. Ze bezoeken ook nog andere zogenoemde bronlanden. In de havens van Rotterdam en Antwerpen werden vorig jaar recordhoeveelheden koken in beslag genomen. In Rotterdam alleen al 70 ton. En vanwege de opgelopen spanningen tussen Rusland en Oekraïne staat de benzineprijs record hoog. De adviesprijs voor een liter euroloodvrij is nu bijna 2,15 euro. Meldt United Consumers. Voor een liter Diesel betaal je 1,83. De prijzen zijn gekoppeld aan de olie, die alsmaar duurder wordt. En dan het weer van Weer.nl Gewolkt en vooral landinwaarts nog een spat regen. Vanmiddag droog en ook wat zon. Bij veel wind worden 10 tot mogelijk 13 graden. En tot zover het amp nieuws
3: Ja, dat betekent twee minuten, nee, minuut, twee minuten over tien. <laughs> ja, en, uh, voor thuisvliep. mij de eerste keer live vanuit de bibliotheek. Los van uh, de top duizend uh, die ik mocht helpen presenteren. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is een geweldige studio. En de mensen zien ons echt letterlijk en figuurlijk zitten.
0: Hè? Ja, en uh, vorige
3: week heb ik ook gemerkt dat het best druk is. Dat er best veel langs loopt en fiets. Kijk, daar gaat u weer een. Hallo. <lacht> ja, ja wat zeggen dat uh, we moeten maar iemand voor het raam zetten om te gaan zwaaien. Want we zitten, Chris, waar? Ja, in de bibliotheek of in een hoek van de bibliotheek, maar zeer zichtbaar achter glas. Ja, in de Beursstraat in, in Hengelo. Prachtig. Ja. Uh, ja, Goedemorgen Hengelo, wat hebben we te bieden aan onze luisteraars vandaag? Nou ja,
0: ik heb net het draaiboek af. Dat doen we nou ook nieuw, dat doen we elektronisch. Waarom ook niet? Dat zijn de activiteiten in het Museum Hengelo. Ja, de lockdown is weer wat versoepeld. Dus ook zijn de activiteiten weer van start gegaan. Een aantal in ieder geval. En
3: we gaan zo praten met Gerrit terwelle wat er in het Museum Hengelo te beleven valt. Ja, en dan hebben we een studio-interview met Maike Geerding. En Maike Geerdink is bezig met ja, zeg maar een soort rouwbegeleidingskant... Cursus wil ik het niet helemaal noemen. Maar voor mensen die in deze tijd het moeilijk hebben. En los daarvan heeft Maaike ook een eigen bedrijf. En ze hebben een totaal nieuwe ja, auto. Als je het zo mag noemen. Een rauwe auto. En daar gaat ze oh ja. ook wat over vertellen. En dan Renata de Frankrijker. Die hebben we vaker in de studio. Maar dit keer
0: komt ze namens een stichting in oprichting. Als ik het goed begrepen heb. Schouwart, En die is op zoek naar een nieuwe locatie voor beeldende kunst. En uh, ze maakt zich hard, hard
3: voor om dat te gaan doen. Hier ja. een paar duren verderop in de Schouwburg. Ja, en uh, als er dan nog tijd over is, dan gaan we bellen met uh, Monique. Dat doen we eigenlijk normaaliter in het tweede uur. Maar we proberen of dat uh, kan in het eerste uur. Monique van Cultuurcafé vanmiddag van uh, Bert en Monique. En het uh, tweede uur, dat uh, kondigen we straks aan. Maar er zit een heel mooi muzikaal element in.
0: Ja, en over muziek gesproken. We gaan naar uh, Duitsland. Marianne Rosenberg, ik bin wie doe. Ja, Jos, je had het net inderdaad over de top 1000, maar volgens mij stond deze in de
3: top 1000 af uh, in december.
0: Jo, ik ben uh,
3: absoluut, want uh, dit is een van de, ja, als je de Duitse hitlijsten zou nagaan, is dit wel een van de meest voorkomende slagers? Zo heette die toch? Hè?
0: Ja, nou, ik vind het nou niet echt een typische
3: slager, maar ik, volgens mij past er wel tussen. ja. ja. Goed maar, goed, maar over terug naar de tijd. Uh, daar uh, <laughs> weet onze volgende gast alles van. En als het goed is, hangt aan de telefoon Gerrit de Welle van Museum Hengelo. Goedemorgen Gerrit. Goedemorgen. Gerrit, ik zie hier een prachtige foto van mij op de website van uh, Museum Beleef Old Hengel. Uh, ik weet niet of je er tussen staat, maar dat zijn mensen in prachtige kostuums. Uh, ontvang ontvangen jullie op die manier de gasten?
4: Ja, dat doen we heel speciaal hoor. Ja. Dat, uh, dat hebben we voor uh, verpleeg en thuis hebben we dat uh, eerder gedaan. Ja. En dat is zo goed bevallen dat we het nu ook voor uh, andere mensen, voor kleinere groepen doen. En dan denken we bijvoorbeeld aan uh, een groep vriendinnen, vrienden of uh, van de kaartclub of de biljartclub... Ja. En wat wij dan doen, wij maken eigenlijk een, rond, uh, we doen een rondleiding door het museum. Mm
5: -hmm.
4: Alleen onze collega's die zijn speciaal gekleed. Nou, dat heb je dan gezien op die foto. Ja. En uh, wij ontvangen de gasten ook op een speciale manier. We gaan bijvoorbeeld kamers wat uh, chic uh, inrichten. En ze krijgen een, uh, een koffie of een theetafel met bonbons en lekkere dingen. En dan vertellen we dus uh, verhalen uh, over Hengelo en, <coughs> en over het uh, Wilming van Bentenhuis. En dat is zeg maar het, uh, het gebouw waar het museum uh, in zit. Dus het is een, laten we zo zeggen, het is een bijzondere rondleiding.
3: Ja, inderdaad. En is het dan zo dat je voor die rondleiding, want als die zo bijzonder is, uh, uh, ik neem aan dat die kostuums die de mensen aan hebben niet direct klaar hangen. Zo, oh, hey, er komt iemand binnen, we gaan ons omkleden, moet nee, je nee, nee. aanmelden,
4: Nee, nee, de groep die moet zich aanmelden en wij gaan uit van groepen van drie tot zes personen. Ja. Dan kunnen we makkelijk overal naartoe en zeker in deze tijd, nu we die onderlinge afstand uh, moeten in acht nemen. Oh ja, inderdaad. En dan is het wel, uh, wel heel goed te doen hoor.
3: Ja. Nou, uh, was uh, zowel in de krant als op jullie site is het te lezen in het Wilming van Bentham Huis. Ja. Uh, ja, dat klinkt een heleboel Hengeloers niet bekend in de oren. Maar. Nee. Uh, is dat het monumentale pand in het centrum van de stad waar ja. het museum gevestigd is?
4: Ja, dat klopt. Want eigenlijk, ons museum bestaat uit twee gebouwen. Ja. De Wilming van Bentenhuis. dat is een patriciuswoning en dat is het eigenlijke museum. En het tweede gebouw wat ernaast staat, daar uh, werken alle vrijwilligers. Ja,
3: want uh, dus jullie, hebben, daar... jullie hebben best veel vrijwilligers op dit
4: moment, of niet? Bijna honderd. Zo, wij. ja. Ja. ja die hebben we wel nodig hoor ja het klinkt misschien <laughs> ja. raar ja, dat, dat ik dat zeg maar die heb je echt wel nodig want uh, ja uiteindelijk er gebeurt van alles in zo'n in zo'n museum ja, en dat... en denk, ja ik maak even een uitstapje maar denk ja. alleen maar eens aan uh, het onderhoud van het foto en het filmbestand
5: mm. we hebben
4: 50.000 foto's uh, mm. over hengelo en 470 films en dat wordt alleen maar aangevuld en van al die, met name van foto's, van al die foto's, daar wordt dus uitgezocht van wanneer is die gemaakt, waar is die gemaakt, wie staan er bijvoorbeeld op, en zijn er bijzonderheden. En dat leggen wij vast bij die foto's, zodat je ze later op de website ook weer terug kunt zien. En datzelfde doen we dus ook met, met de films. En dan het historisch archief. Waar toch ook heel veel werk in zit. Mm -hmm. Omdat heel veel mensen ons bellen met vragen over Hengelo, over iets in Hengelo. Of schrijvers die uh, met boeken bezig zijn en die extra informatie nodig hebben over Hengelo. Of bijvoorbeeld studenten die een speciale opdracht hebben uh, gekregen. Mm -hmm. En die komen dus bij ons. Dus die bijna 100 vrijwilligers, uh, Jos, die hebben we wel nodig. Ja, want niet
3: iedereen uh, is natuurlijk 7 dagen in de week beschikbaar, hè?
4: Nee, nee, nee. Dat verdelen we ook de week.
3: Ja. Nou, prachtig om te horen dat uh, in ieder geval uh, heel veel vrijwilligers. Even terug te komen over die uh, rondleiding, Gerrit. Ja, uh, ja. Uh, uiteraard moet je je daarvoor aanmelden. Uh, het is een maximum uh, tot van uh, zes personen. Dat heeft alles te maken met de afstand. Ja. Uh, zijn er nog kosten aan verbonden?
4: Ja, voor de hele groep rekenen wij slechts, ja ik zeg slechts uh, uh, 40 euro. Omdat wij hebben gezegd van ja, we vinden het uh, zo belangrijk dat uh, mensen met name groepen uit Hengelo dat die uh, komen. En dat we eigenlijk de toegangsprijs wat, uh, ja, wat verlaagd hebben. En dan krijgen ze dus die extra dingen die ik net zei, die krijgen ze ervoor terug. Hè? Ja, ja,
3: ja, ja. Ja, goed. En, en is, is het bijvoorbeeld mogelijk? Kijk, ik, ik zeg maar wat. Stel voor dat, dat er een bedrijf is hier in, in Hengelo dat zegt van... Goh, we willen onze buitenlandse gasten, die Engels spreken, ja. uh, iets laten zien. Dat zijn er vijf of zes. Uh, ja. Hebben jullie dan ook iemand uh, achter de hand die uh, in, in het Engels het een en ander kan vertellen?
4: Nou, je hebt toevallig iemand aan de lijn die uh, die dat onlangs nog heeft uh, moeten doen oh. en ik zeg daarbij niet dat ik uh, dat de missie vloeiend gaat want ja. kijk als ik een rondleiding doe jos okay, dan ja. vertel ik onderweg ongeveer zo'n 15 uh, verhalen aan de mensen zo maar dat lukt me niet in het in het engels nee, nee, okay. dus ik kan wel in elke kamer ja. kan ik iets vertellen maar laat ik het zo zeggen als een bedrijf zich zou melden dan gaan we dat uh, regelen voor die buitenlanders
3: nou, in ieder geval, daar kunnen de mensen zich uh, voor aanmelden. En dat moeten ze uiteraard ja. op tijd doen, zodat uh, alles geregeld kan worden. Ja, dat wel. En dat ja. kan gewoon via, door een mailtje te sturen of te bellen. Ja, dat klopt. Ja. Dat is juist. Nou, dan hebben jullie nog wat andere activiteiten. En ik zie hier uh, de agenda voor me, Gerrit. Ja. Ja. De U3L-cursus middeleeuwse ja. zomer. Nou, ja. dat denk ik ja. van, vertel...
4: Ja, <laughs> ik zal het kort houden. <laughs> ja. Kijk, U3L, dat is een, een stichting... dat heet volgens mij uh, je leven lang uh, lekker leren of zo. Ja, 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 ja. En wij faciliteren U3L ja. voor cursussen. Okay. Maar in dit, geval, in dit geval, die middeleeuwse zomer... is een waanzinnig succes. Mm -hmm. Want toevallig uh, gisteravond heb ik alles moeten aanpassen... want die cursus wordt in korte tijd twee keer gegeven. Ja. En dat heeft mede te maken... Dat de docent die heeft vorige week uitgebreid in de krant gestaan, Gregor uh, uh, Dijkhuis. Ja, we waren hier weer
3: de gast, hij was de gast vorige ja. week bij ons. Ja. Nou
4: ja, precies. En hij geeft die cursus en het is een waanzinnig uh, succes. Ja. En we hadden in eerste instantie gezegd uh, we mogen in verband met coronamaatregelen maar maximaal 15 uh, cursisten hebben. Ja. Maar het loopt daar storm ja. dat we gisteren gistermiddag nog besloten hebben ja. om die cursus twee keer te geven. Dus zeg maar op een dinsdagmorgen. En op een dinsdagmiddag. En dat doet allemaal die uh, Kreker Dijkhuis. Dus wij faciliteren U3L om bij ons cursus te kunnen geven.
3: Maar, uh, als ik jou zo begrijp. Hij staat in de ja. agenda, maar is in principe ja.
4: dus al vol. Nou ja, ja, ik weet niet of ze al 30, uh, 30 mensen hebben. Dat weet ik niet. Ze hoeven zich bij ons dus niet aan te melden. Okay. Als jij die cursus wilt volgen, moet je dus uh, naar de website van U3L. Okay. En daar moet je je aanmelden.
3: Prima, dan, dus als mensen zeggen van de middeleeuwse zomer, dat lijkt me wel wat. En als ik zo ja. naar buiten kijk, denk ik dat het het meest... Ja, me dan, ben je wel aan, <laughs> dan ben je er wel aan toe.
4: <laughs> maar goed, dan dat moet je dus naar de, naar de website
3: ja. van U3L. En uh, ja. daar kunnen ze zich uh, eventueel aanmelden Dan zien ze ook uh, of
4: er nog plek is of... Uh... Ja, precies. Die weten, dat, uh, die weten dat precies. En het is natuurlijk altijd zo, als iemand naar het museum uh, belt... dan wordt er altijd wel verteld van neem contact op met uh, U3L. Ja.
3: Ja goed, en uh, ik zie hier ook weer de stadswandeling voor me. Ja, ja, mensen ja, vragen zich ik, altijd af, is er dan in Engelo zoveel te zien? Nou, ik ja, heb zelf een paar keer meegedaan, ja. een eye-opener.
4: Ja, ja dat is het wel. En in dit geval, het vertrekt dus niet bij het museum, maar bij het hè? Ja. Dat staat er overal bij. Dat, ja. uh, dat is anders dan de voorgaande jaren. Maar goed, je noemt nou inderdaad een paar um, activiteiten die we hebben. We mogen inderdaad sinds uh, dinsdag weer uh, beginnen... Dus we hebben van alles uh, weer georganiseerd. En je noemt er al een paar. En ik wil er nog wel eentje noemen die hartstikke belangrijk is. Ga je gang. Het zijn, het zijn die filmvertoningen. Over um, uh, dat het vroeger zo mooi was. Het was een mooie tijd. Wij hebben, wij hebben 35 films opgenomen. Met ja. mensen uit Hengelo die hier gewoond en of gewerkt hebben. Mm. En die vertellen over hun werk in de tweede helft van de 20e eeuw. Oké, okay, dus, dus uh, maar naar het... de
3: Tweede Wereldoorlog.
4: Ja, dat wel. Ja. ja, ja. Bijvoorbeeld binnenkort uh, krijgen we een hele bekendis uh, Franse uh, rintjes. Omdat die ja, Wie o. kent hem niet, hè? Ja, wie kent hem niet? De, met, uh... Nou, daar is een hele documentaire over ja. gemaakt. En dat doen wij in het kader van de activiteit en die heet Het Was een mooie tijd. Ja. Oh, geweldig. Joh. Ja, dat is echt. Het is schitterend. Daar hebben we ook heel veel mensen komen daarop af. Natuurlijk, uh, vooral ouderen, want die kenden dat van vroeger. Uh, ik heb het nou over Franse rietjes maar denk eens aan een Melkboer of een sparwinkelier of ja. nou, mensen die uh, bij bedrijven hebben uh, gewerkt. Ja, nee. Dus daar zijn we ook weer mee uh, begonnen. Oh, nee. En dat is echt succesvol.
3: Ja, maar ik zit zelf ook te denken aan. Uh, uh, en mijn vader was bijvoorbeeld een, uh, mijn stiefvader is een Spaanse gastarbeider. Nou, ja. Die kwamen hier ook in de jaren 60. Ja, en uh, ja. Daar hangen ook heel interessante verhalen aan.
4: Ja, ja. Ik weet niet of een van de documentaires ook over zeg maar die uh, die dus gaat. Nee. Maar ik, ik zeg nogmaals, ze hebben de 35. Zo. En dat verdelen we over uh, 12 uh, delen, hè? Ja. Bijvoorbeeld als je voor ik, ik als voorbeeld deel 9 wordt binnenkort twee keer uh, gedraaid. Mm -hmm. En dat deel dat bestaat uit uit twee interviews. En het is nooit langer. In totaal dan 70 minuten. En er zit dan ook nog een koffiepauze tussen. Dus het is ook nog, uh, hoe moet ik dat zeggen, te overzien. Ja,
3: ja en waar het, waar het over gaat, dat is ook op jullie website uh, te zien. Als ja. je aanklikt op het was een mooie zomer, dan krijg je ook ja. een beetje
4: het programma ervan. Ja, uh, en dan, uh, dan zie je de delen en de interviews, ja. klopt. Nou, hartstikke ja. mooi
3: Gerrit. Uh, voor uh, ja, wat meer informatie, museumhengelo.nl. Maar fijn dat je het allemaal even wilde toelichten. En met name de rondleiding verzorgd door de, ja, door de vrijwilligers in een, ja. Ja, in een prachtig kostuum, moet ik eerlijk zeggen.
4: Klopt, ja. Ja, je hebt gelijk.
3: Nou, museumhengelo.nl, daar is de complete agenda te vinden. Gerrit, we spreken elkaar binnenkort weer over de nieuwe activiteiten. En alvast
4: ja. bedankt voor je goed.
3: bijdrage en fijn weekend.
4: Ja, graag gedaan en uh, succes verder met de uitzending. Dankjewel,
3: tot de volgende keer. Is goed. Womak en Womak uh, en de prachtige song Teardrops was dat. Ja, Teardrops en Oeh. met Teardrops, uh, oftewel de tranen, uh, heeft onze volgende gast, denk ik, regelmatig te maken. Want we hebben in de studio Maaike Geernink en uh, ja, het zal niemand ontgaan zijn in deze tijd van uh, de corona, die al uh, behoorlijke tijd duurt, veel te lang duurt. Komen mensen vaak in een sociaal isolement terecht, iemand overlijdt, de, de uitvaart gaat niet helemaal zoals het eigenlijk gewenst is. Je hebt een kleine groep, mensen blijven achter. En uh, ja, Maike wil eigenlijk starten met een lotgenotengroep. Goedemorgen, Maike, en uh, welkom in het programma. Goedemorgen. Maike, een lotgenotengroep, hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Kijk, het sociale isolement dat horen we dagelijks, dat horen we dagelijks over ons heen komen. Maar hoe moet ik me zo'n lotgenotengroep voorstellen? Uh, ken jij mensen die, die graag met elkaar zo'n gesprek willen aangaan? Of zijn ze op dit moment voor jou nog uh, vreemd?
6: Uh, nou ja, Door mijn werkzaamheden, vooral um, uh, in de rouwbegeleiding, kom ik steeds meer eenzaamheid tegen. Uh, daarnaast, uh, tijdens de uitvaarten, uh, zie je gewoon dat... Uh, ja, alles de afgelopen twee jaar uh, zoveel anders is dan voorheen. Mm. Uh, niet het afscheid kunnen en mogen nemen uh, zoals gewenst. En uiteindelijk zie je dat mensen gaan vastlopen. Uh, je ziet dat ze weinig uh, mensen om zich heen hebben. Je ziet dat uh, ze weinig uh, buiten komen om ook echt dingen te ondernemen. En uh, daardoor uh, krijg ik gewoon heel vaak... Uh, het woord eenzaamheid te horen.
3: Um, Bedoel je dan de man of de vrouw die alleen achterblijft?
6: Um, ook, ook. Ja. Het, is, het is eigenlijk heel wisselend. Je hebt uh, heel veel... Uh, ja, is het echt leeftijdsgebonden? Uh, nee, dat is het niet. Je ziet inderdaad uh, mensen, hè, uh, hoe ouder mensen zijn, hoe minder ze hebben. Weet je, heel veel mensen vallen weg. Uh, vaak uh, speelt ook nog mee dat ze minder mobiel zijn. Um, weet je, het, het zijn eigenlijk heel veel factoren, dus ik heb niet een heel, um, ja het is gewoon heel wisselend, het is gewoon echt heel erg wisselend wat voor mensen, uh, door wat voor reden dan ook in een isolement, um, zeker eenzaamheid, uh, terechtkomen. Uh, ik, uh, ja, ik loop eigenlijk al een poosje uh, na te denken om uh, hier iets mee te doen, omdat ik het eigenlijk als een maatschappelijk uh, belang uh, vind om uh, daar wat in te doen.
0: Ja. Um, even tussendoor, uh, er zit een beetje een raar piepje in die microfoon. Zou je anders toch, toch nog even aan de andere microfoon willen gaan zitten? Gewoon die... even een huishoudelijke mededeling. Even kijken of dat beter gaat.
3: Ja,
6: Want, uh,
0: ja Dan hopen we dat het beter gaat. Uh, even kijken, staat hij aan? Ja. Ik probeer het even aan deze kant. Ja, um, ja het, het is uh, ja, uh, eenzaamheid. Het, het is inderdaad een lastig onderwerp, denk ik ook. Uh, je gaf ook zelf aan dat er ook uh, lief men, men er niet... Nou zeg, kom er niet eens meer uit. Dat men er liever niet over praat. Uh, is, is dat inderdaad heel erg uh, uh, ja, een taboe?
6: Ja, ik zie het wel als taboe. Um, ik heb dus mijn aan En daarin uh, gaan mensen gericht naar iets toe. Een rouwgroep, daar heb je dus inderdaad een verlies mee gemaakt. Mm -hmm. Dus een overlijden. En is dat in, uh, voor jezelf? Voelt dat van, oké, okay, ik ga naar een groep heen, want... Daar heb ik allemaal mensen zitten die iemand verloren zijn, uh, op wat voor manier dan ook, maar daar, is, um, ja, daar heerst wat minder taboe op. Kijk, eenzaamheid, ja, het is heel moeilijk om toe te geven, ik ben eenzaam.
3: Mm -hmm. Doen dat mensen is, niet graag?
6: Nee, mensen vinden dat moeilijk om aan te geven, ik ben eenzaam, want weet je, wat is eenzaam? Daar heeft iedereen een eigen, uh, een eigen invulling, kun je daar aan geven. Dus ja, dat is lastig.
3: Want uh, wat ik vaak hoor en ook, ook wel lees... is uh, dat het niet willen toegeven van eenzaamheid... het niet willen toegeven van dat men in een rouwfase zit... ook een beetje te maken heeft met het Tukkerse karakter. denk ik ook. Ja?
6: Dat denk ik ook. Ik denk dat wij hier uh, toch wat meer...
3: Uh... Niet zeuren, verder gaan. Ja. Een beetje dat idee, hè? Dan chargeer ik een beetje de opmerking... Maar dat hoor je wel vaker van, ja, ja niet aan de grote klok hangen, ja. niet uh, zitten te janken waar iedereen bij is, maar gewoon we doen het op onze manier. En dan kom je vanzelf in een isolement terecht, als je, als je dat op die manier uh, niet wilt uiten. Maar hoe, hoe uh, dan zeg ik van, jij hebt de rouwgroepen, hè? zoals je dat dan uh, noemt. Uh, benader jij op het moment dat er dus een uitvaart is en jij ziet wat ik bedoel? Je, je bent, uh, ja dat is jouw werk. Ga je dan naar die mensen toe of geef je ze de gelegenheid om naar jou toe te komen?
6: Um, ik geef ze de gelegenheid. Um, je ziet echt het rouwen gebeurt uh, weken later. Kijk, op het moment dat je uh, iemand is overleden, uh, daaraan uh, sluitend volgt natuurlijk de uitvaart. Nou, daarna begint het echt te rouwenpas. pas. En hmm. ik zeg ook altijd: loop je vast, is er iets, een week of zes, uh, weet je, dan heb je een beetje een beeld van hoe gaat het. Dus die ja. mensen benaderen eigenlijk mij. Ik geef eigenlijk altijd informatie. Van goh, hè, um, Kijk het even aan. Loop je echt vast. Kom dan. Kijk een dag na de uitvaart. Nee. Dat heeft geen zin. Dat heeft, weet je, dus je zit nog vol in de emoties. De onwerkelijkheid is er nog. Nou ja, het eh, moet alles rustig worden. En de
0: praktische zaken die nog geregeld moeten worden. Dit ja, en dat. Dus, dan een huis die leeg moet. En, en, en dat soort zaken. Er ja, ja.
6: komt nog heel veel bij kijken. En Daarna uh, merk je ook pas. Weet je, dan gaat het leven eigenlijk weer door. Mensen, de eerste tijd is er natuurlijk nog heel veel aandacht rondom het overlijden. En dat wordt langzaam minder. Mensen gaan weer meer bezig zijn met hun eigen dingen. En dan merk je pas: oh ja, ik loop vast. Heel veel dingen zijn natuurlijk ook normaal. Ik bedoel, als je iemand verliest, rouw je. Dat heeft tijd nodig. Nou is dat niet helemaal mijn woord: tijd nodig. Weet je, je rouwt eigenlijk altijd. Het is alleen een andere manier om de mee om te gaan, het verliezen op een andere manier... in je dagelijks leven te integreren. Maar uh, ja, je merkt wel door de corona... dat er toch steeds meer mensen vast gaan lopen.
0: Ja, en dan hoeft er niet eens iemand overleden te zijn.
6: Nee. nee. nee.
0: nee. nee. Maar dan komt het moeilijkste. Hoe bereik je die mensen? Want ze zijn niet eenzaam, ze zitten in isolement. Ze zullen niet vanzelf bij jou aankomen kloppen.
6: Nee, dat is ook de reden waarom ik uh, nou ja, deze groep heb opgezet. Dus naast mijn rouwgroep, dus ook echt een groep om uh, mensen te verbinden die uh, zich op wat voor manier dan ook eenzaam voelen. Uh, daar ben ik over na gaan denken. Het is ook uh, voor mij, een, uh, wat ik al aangaf net, een maatschappelijk belang. Het is ook kosteloos en eigenlijk zie ik het als uh, het verbinden van mensen. Mm. Ik heb daarvoor contact opgenomen inderdaad met de uh, redactie van het Engeloos werkplaats Um, uiteindelijk zijn er meer plaatsen hier in de buurt. Uh, die ze hadden van, nou, weet je, wij gaan het artikel opplaatsen. plaatsen. Om te kijken van, hè, uh, wij uh, hebben natuurlijk ook onze inwoners. En hè, dat uh, kunnen we misschien, uh, nou ja, groter uit gaan breiden. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk mijn uh, manier geweest om uh, nou ja, daar iets in te betekenen. Ja, en dan, nou, dan dragen wij ons
0: genodig. kleine steentje ook nog bij. Ja, ja.
6: dus jullie en... benaderen mij. Dus ik denk, nou weet je, ik, um, ik hoop dat ik uh, gewoon voor de mensen die... Uh, deze behoefte hebben. Ik heb inmiddels al uh, inderdaad een aantal aanmeldingen... Uh, heel divers, zowel voor eenzaamheid als voor uh, een rouwgroep. Uh, en ik hoop uh, dat ik daar in een, een mooie verbinding met elkaar... Uh, de mensen onder elkaar kan leggen. Ik heb ook inderdaad een, een, een groep opgezet waar ik dus ook echt concreet bezig ga. Uh, het is niet een, een, een inloopmiddag, het is ook echt wel gericht kijken... Uh, natuurlijk met mijn expertise, met mijn ervaring... Te kijken, oké, okay, wat speelt er bij de mensen? Wat hebben mensen nodig en uh, wat kan ik daarin doen? Dus, uh, het ja, zal kunnen...
0: veel
3: luisteren zijn, denk ik.
6: Ja,
0: en maatwerk
6: mijn houdt heel veel luisteren in.
3: Ja. ja, want en uh, hoe kunnen mensen mijn gering bereiken dan?
6: Um, nou, ik heb een website en daarnaast uh, mijn e-mailadres, die zijn ook aangegeven inderdaad in het uh, Engels werkplaats. Ja, uh, op die manier uh, kunnen mensen mij bereiken.
0: Ik uh, wil het e-mailadres nog wel even noemen. Die is vrij simpel.
3: Maaike.vankleefvervoer.nl
6: Ja, dan zit ik
3: gelijk te denken... hé, hey, waar komt die naam vervoer vandaan? En daar had jij nog iets over te vertellen. Ja.
6: Um, naast mijn eigen praktijk... dus in uh, rouwverlies, stervensbegeleiding... en mijn begeleiding vanaf het moment van overlijden... tot aan de uitvaart... Um, hebben mijn uh, partner en mijn schoonzusje... Uh, een eigen rouwvervoersbedrijf in Hengelo... Dat betekent dat wij op de dag van de uh, uitvaart, dat wij uh, het rouwvervoer hebben. Daarin uh, hebben wij uh, enorm veel auto's. Uh, vroeger was het natuurlijk altijd standaard zwart, wit, grijs.
5: Ja.
7: Ja, de ha? laatste
6: jaren zie je steeds meer dat mensen uh, toch andere dingen willen. Uh, ik, maak mij daar eigenlijk al, ik ben daar eigenlijk al een langere tijd mee bezig om vernieuwingen in, uh, rondom uitvaarten uh, aan te brengen. Mm -hmm. Uh, nou hebben wij uh, een gekleurde auto, dus echt een, 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 in samenwerking met een kunstenaar uit Enschede. hebben wij uh, vijf jaar geleden een, een ja. kleurrijke auto ontworpen.
0: Nou, nou, overval ik je misschien, maar weet je de naam van die kunstenaar toevallig nog? Ja, René Gilio. René Gilio, ik denk, mag best ja. genoemd worden. Ja, ja. Die
6: ja. heeft uh, destijds uh, uh, deze uh, auto ontworpen. Maar goed, ik zie steeds meer toch um, vernieuwingen um, met betrekking tot de natuur, uh, uitvaten. Die um, uh, gedaan worden in de uh, natuurbegraafplaatsen, zie je steeds meer komen. Je mm. ziet daarna, zie je steeds meer um, afscheidsdiensten in de buitenlucht. Zoals mm. het crematorium in Enschede uh, heeft ook die mogelijkheid om buiten een afscheidsdienst. Dus ik denk, wat ga ik daarmee doen? Dus ik heb met een uh, ontwerpen, heb ik een rouwauto ontworpen met een landschap. Die is aankomende woensdag klaar en... Ik hoop dat daar heel veel mensen gebruik van gaan maken. Ja. Het is echt prachtig. Het is echt een uh, hele rustige auto. Ja,
0: je hebt nog geen foto of zo. Hè? Dat uh, nou, kunnen we op de radio toch niet laten en zien.
6: Die krijg ik woensdag. Woensdag is die helemaal klaar. Is, die, mm. is de auto helemaal
0: um, ja. het klinkt, ver
6: dat die ingezet kan worden. Het
0: klinkt een beetje gek. Maar als je dan over die auto's praat. Dan zou ik het bijna leuk gaan vinden om naar zo'n begrafenis te gaan.
6: Ja, ja, weet je, wij krijgen gewoon best wel heel veel positieve reacties. Uh, mm. hè, wij laten natuurlijk ook altijd uh, bij nabestaanden uh, hè, de auto's zien. Uitvaartleiders mm. laten ook de auto's zien. En je ziet gewoon steeds meer dat mensen niet meer voor traditionele zwart, wit, grijs kiezen. Maar toch net wat extra's, net wat persoonlijke. Dus ik ben ook vooral inderdaad bezig met dingen zo persoonlijk mogelijk rondom uitvaarten en ja. uh, begeleiding te maken.
3: Ja, ik, ik, ik vraag me af, jij bent dan zeg maar uitvaartbegeleider, heet dat dan? Er overlijdt iemand en uh, je hebt te maken met familie die in zak en as zitten. Uh, het kan een jong kind zijn, het kan een jong iemand zijn, het kan ook iemand die uh, wat ouder is en waarvan je het ziet aankomen. Is het dan zo dat uh, jouw bedrijf wordt dan benaderd van zou jij die uitvaart willen verzorgen? Maar vinden er dan uh, zeg maar keukentafelgesprekken plaats tussen jou en de mensen die zijn achtergebleven van hoe gaan we dit aanpakken? Hoe gaan ja, we die, is, welke is, verhalen gaan we vertellen? En...
6: Ja, ik doe echt voornamelijk de begeleiding, dus echt kijken wat is er nodig? Waar, waar uh, hebben mensen mij nodig om uh, het afscheid zo persoonlijk mogelijk uh, te maken? Vooral als er ook kinderen in betrokken zijn. Um, het is zijn inderdaad, uh, ik heb mijn eigen praktijk, um, ik kom ook veel aan huis, dus het is heel wisselend. Ik laat heel veel bij de mensen zelf, waar mm. voelen die zich goed bij? Dus wat dat betreft is het voor mij altijd, ja, ik ben heel open, ook gewoon echt in mijn, in mijn werk. Ik, ben, ik pas me heel makkelijk aan, ik kijk altijd naar de behoeften van uh, nabestaande mensen die in rouw zijn. Uh, het maakt niet uit wat voor situatie, maar ik pas mij daarin uh, aan mm. wat, uh, hoe de mensen um, de dingen geregeld willen hebben.
0: Ja. Ja, ja, ik, ik ben er stil van eigenlijk. Ja, Jos zit ook maar zo naar mij te kijken. Heb je nog een vraag?
3: Maar, uh... Nee, maar ik, ik, ik vind het wel heel bijzonder. Want uh, je neemt wel afscheid van iemand. Mm -hmm. En uh, ik ben, uh, ja, je hebt, ik heb ook familie. En uh, soms verlies je die. En dan denk je van, wat gaan we nu zeggen? En dan is iemand zoals Mike Gering natuurlijk mm -hmm. uh, een steun. Die kan zeggen van, breng het onder woorden. En als jij het niet kunt, kan ik het voor jou doen. Vertel eens iets over de mensen die is overleden. En dan uh, komen er vaak hele mooie verhalen naar voren.
6: Ja, ja weet je, het is ook gewoon wel heel um, mooi. Kijk, natuurlijk heb ik alleen maar met verdriet te maken. Maar het is gewoon heel mooi dat ik uh, daarin uh, een klein stukje kan bijdragen... om um, ja, het voor mensen een stukje makkelijker te maken.
0: Aha. Nou heb ik toch nog een vraag... Um... Uh, nou, nou, je, je hebt dus inderdaad heel veel leed van anderen, maar um, je, uh, trek je het zelf dan ook niet te veel aan? Je moet wel een bepaalde afstand houden, hè? dat, dat lukt je ook wel vrij goed.
6: Ja, ja ik, ik doe al um, hiervoor, heb ik jaren um, in de zorg gewerkt, in het hospice. En daar heb ik natuurlijk uh, zo enorm veel gezien. En um, dat is, was ook eigenlijk een beetje mijn referentiekade van. Kan ik dit? Uh, nou, uiteindelijk uh, na een jaar dat gedaan te hebben dacht ik. Ja Maaike jij kan dit. Dus eigenlijk doe ik al, al meer dan 15 jaar. Ben ik alleen maar bezig met alles rondom de dood. Hmm, dus, dan... En ik heb mijn eigen manier om te ontladen. En om mijn eigen uh, afleiding te zoeken. Uh, en dat gaat me eigenlijk heel goed af. En ik denk ook dat er niets anders is dat ik kan dan dit. Nou oh ja,
0: dan, dan, dan zit je helemaal op je plek. Ja. We gaan ja. afronden uh, Maaike. Helemaal goed, um... Zal ik nog één keer het e-mailadres noemen, anders? Ja. Dankbaar handig. Dat is dan maaike van En we hebben nou inderdaad ook heel veel over begrafenis en uitvaarten gehad. Maar ook om uit je sociale isolement te komen, kun je dat e-mailadres
3: gebruiken. Ja, en anders de website www.maaikegeerdink.nl. Ja. Succes. Dan ik
6: inderdaad nog dat ik, uh, dat 7 februari, maandag 7 februari, um, zal mijn eerste bijeenkomst zijn. Dus iedereen die. Uh, is van harte uitgenodigd om contact met mij op te nemen en uh, deel te nemen aan uh, mijn hoop ik mooie groepen. Helemaal goed. Bedankt. Dank je wel.
1: Fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep.
3: was Hero met Family of the Year. En tegenover mij zit uh, een voor ons bekende gast... en dat is uh, Renata de Frankrijker. Uh, welkom in het programma. Goedemorgen. En waarom hebben we je uitgenodigd... niet voor een keer voor Ziede Vensters... of een van jouw prachtige initiatieven. Ja, uh, maar uh, het is natuurlijk al zo... al een hele lange tijd zo in Hengelo... dat wij zitten te wachten op een... of wij, ja, ja ik zeg maar wij... Ja. op een vaste ruimte... waar uh, professionele kunstenaars kunnen exposeren... Mm -hmm. En uh, ja, een het kluitje in het riet en het wordt niks en het wordt niks. We hebben daar uh, ja, onze beide kennis, Pier van Dijk, ook regelmatig over gehoord. En andere kunstenaars. En nu kwamen jullie, uh, want jullie hebben een, een bepaald bedrag ter beschikking. En nu kwamen jullie met een idee. Ja. Van uh, wij weten wel een locatie. Nou, ja. vertel.
8: Nou, we zagen uh, inderdaad in een, uh, in een plan staan... dat er uh, budget beschikbaar was van 75.000 euro. En, is, is dat veel, Renate, of niet? Uh, genoeg in ieder geval om iets moois neer te zetten in de Schouwburg. Oké. Okay. Ja, ja. Uh, nou, toen uh, zagen we dat het uh, mogelijk was op verschillende locaties. En wij hadden zoiets. Ja, maar er is een prachtig pand. De Schouwburg tegenover het station... Mm -hmm. En uh, een vaste locatie en uh, voor 75.000 euro mm -hmm. kunnen wij daar dus wel een mooie kunstpodium neerzetten. Nou, en toen zijn wij gaan brainstormen, hebben we een mooi plan gemaakt. En uh, dat hebben we tijdens het uh, politieke markt hebben we ons, uh, uh, hebben we het gedropt, als het ware, Gemmerdroom... Maar is,
3: is het dan zo dat jullie, voordat je dat plan gedropt hebt... Uh, met Raoul Boer zijn gaan praten, directeur van de Schouwburg? Of wist je dat het beschikbaar was?
8: Nee, alles doe je natuurlijk in, uh, in overleg. Dus uh, dit idee was het omdat er ook meerdere roetplaatsen... en kunstwerkplaatsen ontstaan in uh, Hengelo. Samen met Anita Boerrichter, andere kunstenaar... Uh, hadden we het met elkaar erover van... wat zou het mooi zijn dat ze dan ook ergens... Uh, hun werk kunnen tentoonstellen. Ja. En in de Schouwburg gebeurt natuurlijk al heel wat... Mm -hmm. hè, op het gebied van, uh, van exposities. Nou ja, zoals je net al zei, zie de vierde van Pier van Dijk. Die heeft er eind van dit jaar het overgedragen aan mij. Uh, ja, tentoonstellingen van Henk Lasje. Zie de vensters. En wij wilden dat uitbreiden naar een, een galerie. Dat uh, heeft Raoul ook laten zien en ook goedgekeurd op die plek. De crossovers in de middenzaal, in de hal uh, is nog wat mogelijk. Dus uh, de Schouwburg als één groot kunstpodium in overleg.
3: Ja. Euforie overal.
0: Of ja.
8: Juist. toch niet? Nou,
0: ja, ook goedemorgen. Wel. Dan kom ik even binnenvallen met een kritische vraag, denk ik dan. Hoi Renate. Hallo. Ja. En wordt het dan niet een klein beetje te veel kunst in de Schouwburg? Uh, ik kan me voorstellen dat de directeur daar nog eens een opmerking over maakt.
8: Nee, hij was uh, wel verrast met al onze ideeën. Maar het is een theater van de stad. En uh, je ziet wel vaker die crossovers van kunstpodium. En uh, podiumkunsten bedoel ik. En de kunst. En dat, als je kijkt in de middenzaal, zou je ook kunnen denken aan een opstelling van beeldende kunst. Waar dansers zich in voortbewegen. Mm. Dus... Uh, Nee, maar dat is een nauw overleg. Ja, ik en en het zeggen, als je want, de, wij, wat wij wilden waren ook openingstijden. En nog steeds willen. Hè, dat wij, mm -hmm. wij gaan vooruit. Uh, op woensdag, uh, vrijdag en zaterdag van 12 tot 4. Dat er dus ook opengesteld wordt. Dus dat, dat mensen ook binnen kunnen komen. En die expositie kunnen bekijken, de ruimte. Mm. Was dat
3: in, is dat een beetje in het verlengde van uh, de ter gegaande Hartgalerie? Ook dezelfde open tijden?
8: Uh, Nee, dat hebben wij eigenlijk helemaal losgelaten. Het was echt ons idee, ons plan. En uh, ja, hard calorie, dat, dat, ja, dat is het nu dan niet. Mm -hmm. Dus wij dachten van, nou dan uh, is dit voor, voor dat bedrag... een vaste locatie, die staat er.
3: Nu, mm. nu is er ook, ook gesproken uh, over uh, zeg maar de benedenverdieping... van het voormalige V&D-pand. Ja. He, daar ja. zijn een aantal hele mooie exposities geweest... Uh, en ja, ook goed bereikbaar. Mm -hmm. is, is dat een tweede optie? Of zeg je van uh, nee, dit, dit is toch voor ons waar we voor gaan?
8: Nou, het was voor onze verrassing, de VND-pand, want dat wisten wij nog niet. Oh. <laughs> dus dat kwam ineens uh, tijdens de, was de raadsvergadering laatst, ja. kwam dat uh, ter sprake. Daar dus, uh, nou, ja. moet je nog
0: over nadenken zo te horen. Of, uh?
8: Ja, want wij hebben plan A. En we hebben natuurlijk ook gezegd in plan A. van Wij gaan voor de, voor de Schouwburg. Mm -hmm. En dat, dat doen we nog steeds. Want er zijn ontzettend mooie dingen mogelijk. Mm -hmm. En we hadden ook het idee vanuit de Schouwburg. Heb je de Modestraat richting de Torenkamer Nou, dat is een hele mooie verbindingsweg. Dus daar kunnen ook dingen gaan ontstaan. Maar voor die 75.000 euro, 0 euro huur hadden wij iets, nou, dan kunnen wij iets moois neerzetten in de Schouwburg. En, waar uh, alle faciliteiten al zijn. Ja, toen zei de
3: politiek van: waarom zouden we makkelijk doen als het moeilijk kan we bezinnen een plan B.
8: Ja, hun wel. <laughs> maar we hebben wel, we hebben gelobbyd, we hebben hele mooie gesprekken gehad met de politieke partijen en de raadsleden. Er zijn ook een aantal in de Schouwburg geweest waardoor we het ook beeldend konden vertellen wat wat het idee was en uh, ja, Het is misschien te mooi op water te zijn als het in één keer was gelukt.
0: Ja, ja, dat is maar
8: we hebben natuurlijk nog een kans. We geven niet op. En uh, ja, er komen nou uh, nieuwe uh, ja, ideeën of regels. Hoe we dan het plan uh, en ook andere partijen de plannen mm. kunnen gaan indienen. Alleen dan duurt het wat langer. Wij konden het nu meteen van start. Mm. En nou moeten we even op de rem trappen. Hmm. Want uh,
3: ik begrijp, ik hoor het bedrag van 75.000 euro voorbij komen. Ja. Dat is goed gekeurd. Hè? Dat is ge, uh, geoormerkt geld voor de, voor de beelden, de kunst. Uh, er is een ruimte, de Schouwburg. De ja. directeur zegt van ik ben enthousiast. Een aantal politieke partijen zijn ook enthousiast. Ja. Dus uh, met ingang van 1 februari uh, aanstaande hebben wij een uh, expositieruimte in de Schouwburg. Toch?
8: Dat zou per 1 april dan zijn. Ja? Maar uh, nu, uh, wordt het, uh, uh, nu is het anders besloten. Nu komt er een plan van aanpak. Mm. Dus, dat uh, je,
3: maar dat hadden jullie toch al?
8: Ja, <laughs> dat weet ik. <laughs> maar Jos dus is een moeilijke keer. vragen stellen. <laughs> ja. Nee, maar wij gaan uh, het nog verder dan uitdiepen en om tafel zitten van nou, hoe, uh, hoe zien de kaders er dan uit? Waar, waar kunnen we nog? Uh, uh, meer in overtuigen uh, dat ze uh, dat, uh, dat bedrag gaat binnenslepen. Maar uh, uh,
3: hoor ik ergens op de achtergrond... tegen de wil van iedereen in het jaar 2023 noemen... of uh, ben ik dan te pessimistisch?
8: Uh, Want het zou ja, toch dat...
3: dit jaar al kunnen, of niet?
8: Ja, nee, het zou dit jaar ook kunnen, ja. ja. Dat geef ik ook, uh, ook aan. Maar het gaat naar een iets lange termijn. Dus er worden eerst uh, een aantal uh, nieuwe kaders opgesteld. En mm -hmm. dan kunnen meerdere partijen uh, hun plan indienen. En, ja, en die meerdere partijen, wie zijn dat? Uh, of, uh, de meerdere partijen, wie zijn dat? Um, moet ik even heel goed nadenken hoor. Er stond een rijtje. Ik dacht... Uh, dat moet ik, moet ik gokken. Ik dacht ja. Oivo, Hardpool, Concordia, Wij.
4: Hmm. Oké,
8: okay,
3: maar, maar, dat, maar de, de kans dat er dus een schouwaard komt... Hè, want ik vind het wel een mooie combinatie van, ja. van woorden... die kans is heel erg reëel.
8: Ja, want wij gaan ervoor. Ja, <laughs> en
3: uh, jouw kennende en uh, de mensen die het samen met jou doen... En uh, Dat is onder andere Anita Boericht en Maaike Hesseling, zie ik hier staan. Hè? Ja, en
8: Gemma Droom.
3: Ja, en Gemma Droom, die, uh, die hebben zoiets van, wij gaan er echt voor. Uh, is er vanuit de, de, de hengeloze bevolking, uh, die kunstminnend zijn, en dat zijn er een heleboel, nog, een, uh, nog iets dat ze kunnen ondernemen om jullie daarbij te steunen? Politieke partijen benaderen zich van steun ons voorstel.
8: Ja, heel graag. Als ze dat zouden willen doen, zou het mooi zijn. Want via Facebook krijg ik al hele mooie en lieve berichten. Uiteraard. Ja, en uh, dat zou mooi zijn als dat zich vertaalt richting de raadsleden. Als ze een balletje kunnen opgooien. Het zou fantastisch zijn.
3: Het, het schijnt dat ergens in de maand maart er verkiezingen zijn voor de gemeenteraad. Dus ja. wie weet... Uh, hè?
8: Ja, hmm. misschien werkt dat in ons voordeel.
0: <laughs> ja, ik vind het langzamerhand wel een moeilijk verhaal worden. Maar ik wil je in ieder geval ook heel veel succes wensen. En ja, hoe meer kunst, hoe mooier. Ja,
8: dank je wel.
3: En de activisiebetuigingen kunnen op jouw Facebook-site? Uh, ja,
8: kan op ons Facebook, ja. Ja,
3: dat is gewoon uh, onder jouw naam? Onder mijn naam. Ja, Renata, ja. De of Renata de Frankrijker, als je naar die Facebook-site gaat... Ja. Dan kun je ad en ben je lid van een politieke partij of zeg je, ik ben kunstminnend dan uh, weet je in ieder geval de raadsleden te vinden want die staan op hengelo.nl ja, helemaal
8: goed Dankjewel. je succes Ook ja, en
3: uh, we hopen binnenkort te kunnen genieten in de schouwburg van Schouwart
8: Dankjewel. je dan gaan we
0: over naar uh, uh, Monique. Monique van Cultuurcafé, die als het goed is aan de telefoon hangt en die gaat vertellen wat er vanmiddag tussen 4 en 6 te doen is, uh, ja, op deze zender. Goedemorgen, is vroeg vandaag? Ja, vroeg hè? Ben je wel ja. wakker?
9: <laughs> Eén keer. <laughs> Ondanks uh, het feestje gisteravond ben ik wakker. Heb jij een feestje <laughs> gehad? Ja. Nou,
3: uh, In een café met de naam van een plant, geloof ik, hè? Ja,
9: nou ja, het wordt plant, ja.
3: <laughs> oh, de begonia. Ik
9: ben bekekels, ja. <laughs> Bij Café de is dus inderdaad, er was weer een optreden. Ja. En uh, daar had iemand had een kaartje over, want het is natuurlijk veel verscholen voor, voor die optredens. Ja. Dus uh, ja, dat zijn de mensen die natuurlijk niet kunnen. En uh, nou, ik denk, ik meld me aan. Ik vind het leuk. <laughs> dus dan ben ik geweest. nog even met Erwin gehad over een interviewtje op de radio. Of dat helemaal vanmiddag gaat plaatsvinden. Dat hebben we nog niet kort besloten. Maar we hopen van wel. Dat we vanmiddag ook even kunnen bellen.
0: En Erwin, die is van ook alweer? Van de kaktus, hè? Ja, even cactus. voor de duidelijkheid. Ook voor de luisteraar.
9: <laughs> ja, de kaktus. <cact> ja. <laughs> dus we hadden het nog steeds over de kaktus. Ja, Komtig. precies. Ja, dus dat... Uh, nou ja, goed. Het is natuurlijk een tweede lockdown geweest. Het is een... Uh, het is een uh, het kleinste podium van Hengelo. Mm
7: -hmm.
9: En um, ja, is er dan nog levende. Uh, en, en vooral een muzikaal levende uh, natuurlijk. Hè, na die tweede lockdown. En we hebben uh, zanger Maiko in de house. En um, ja, wie kent hem niet eigenlijk. Tijdens de top 1000 van Infant. En dan waren, was het in onze twee uur. Mm -hmm. kan hij ons uh, overvallen. Oh. En um, ja, hij vertrouwde ons destijds een primeur toe. Van zijn nieuwe hitsing. We doen nog een drankje. Nou, hoe toepasselijk is dat?
0: ja ja vanuit een café zeker
9: ja precies dus uh, op 14 januari is zijn uh, zijn remix daarvan uh, verschenen en uh, ja hij komt vanmiddag live in de tweede uur hmm,
0: oké okay. dus uh, ja veel over muziek en uitgaan uh, de, uh, deze uren
9: nou ja het is natuurlijk wel weer eens tijd ja. Ja, maar daar hebben we het heel graag over. Ja.
0: Maar uh, heb je nog huishoudelijke tips en weetjes... Uh, die ik, ik ook van jou ik, gewend ben? Ik kom altijd
9: tussendoor,
0: ja. ja. ja ik ja. wil zeggen, hè, kun je me nog, uh, heb jij nog een vraag... die je dan zelf niet beantwoordt? Want daar ben ik ook van jou gewend.
9: Nou weet je, ik kom wel eens dingen tegen inderdaad. Zo op Facebook en daar haal ik ze dan vanaf En dan denk ik, oh... Dat wist ik niet. Of dat je van die leuke hacks hebt in de keuken. Of al ja, een fout hebt gedaan. Waarvan je denkt van nou dat heb ik altijd goed gedaan. Maar dat blijkt helemaal verkeerd te zijn. Ik vind dat leuk. Ja, precies. Maar
0: daar ga je nog naar op zoek vanmiddag begrijp ik.
9: Ja, ik heb nog. Ja, ik heb wel een aantal screenshotjes gemaakt. En dan ga ik nog even een keuze uitmaken. En maar we hebben nog een ander primeurtje. Iedere laat. Zaterdag ja, van de maand zetten we in het teken van muziek van eigen bodem en dat hoeft dan niet speciaal Nederlandstalig te zijn, maar ook andere te zijn. Mm
3: -hmm. Maar als
0: het maar Nederlandse zangers zijn, yes. muzikanten ja, of producers.
9: Een, uh, komt. Ja, en dan gaat Michael in de toekomst voor ons ook lobbyen om Nederlandse artiesten naar de studio te halen.
0: Kijk, dat is natuurlijk altijd leuk. Precies. Hey, ja, we hebben nou de ruimte, we hebben wat nieuwe apparatuur ja. hier
9: staan. Daarom, daarom. Dus het wordt tijd uh, om weer eens een beetje reuring in de tent uh, aan te brengen.
0: Nou, dat klinkt allemaal weer supergezellig, jong. Ja, hè. <laughs> ja.
9: Ja. En, uh, en vergeet
0: natuurlijk niet, uh, ik neem aan dat Bert ook weer zijn weerbericht heeft.
9: Uh, ja, heeft je vorige week eigenlijk gedaan, dat weet ik al niet. <laughs> hij was zo verslag volgens mij... Uh...
0: Nou ja, het weer van vorige week hoeft hij niet meer te vertellen hoor, denk ik.
9: Nee, 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 denk je niet? Oh, ik wou toen net vragen. Nee, maar waarschijnlijk komt hij wel in ieder geval wel weer mee terug. En uh, met zijn en natuurlijk de le leuke muziek die hij altijd uitzoekt.
0: Ja, nee, dat is absoluut waar.
9: Zo min mogelijk mee vermoeien. <laughs> en uh, dus, ja, leuk. Ja. Ik heb het begin in en het is een mooie studio. En uh, de ontvangst is goed, het geluid is goed, alles werkt. Nou, wat willen we nog meer?
0: Ja, nee, eigenlijk helemaal niks. Joh. Het gaat vandaag hier ook vanochtend ook weer prima. Dus je kan vanmiddag hier ook weer je gang gaan, hoor. Monique Ooslander van Cultuurcafé. Nou, vanmiddag dus tussen vier en zes. Dank je wel dat je een uur eerder aan de telefoon wilde komen. En tot de volgende week. En tot dan, volgende week. Uh, zijn wij bijna aan het einde van het eerste uur van uh, Goedemorgen Hengelo. Straks in het tweede uur hebben we uh, Cynthia Thijs met een nieuw album. Uh, Thijs Schmink van het ASO-project van Ammonia. Uh, weer voor het eerst sinds tijden uh, Mirella Jellema van de Schouwburg. Want daar is ook weer wat te doen. En uh, de bibliotheekagenda met Linda Salemenk. Graag tot het volgende uur.